0: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Heute mit mir, Christiane Löll, und mit Nora Sager. Wir sind beide Wissenschaftsjournalistin und arbeiten für PM. Und Nora, wir haben ja schon häufiger über Impfungen gesprochen oder Gentherapien äh, und zum Beispiel darüber, wie eine RNA-Impfung funktioniert, die inzwischen gegen das Coronavirus eingesetzt wird. Heute reden wir über eine zweite Art von Impfung, die momentan in aller Munde ist, die aber etwas anders funktioniert, nämlich die Vektorimpfung. Und auch von dieser Variante gibt es mehrere Impfstoffe, die derzeit auf dem Markt sind oder bald zugelassen werden. Vielleicht kannst du erst mal eine kurze Übersicht geben, wo Vektorimpfungen momentan zum Einsatz kommen.
1: Ja, klar, mache ich gerne. Also die momentan mit Sicherheit berühmteste Vektorimpfung ist sicher die Covid-19-Impfung von AstraZeneca und von der University of Oxford. Außerdem sind noch weitere Corona-Impfungen auf Grundlage genau dieser Technologie in der Pipeline. Vor allem äh, der Impfstoff des Pharmakonzerns Johnson Johnson. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass nur ein Peak nötig ist. Sonst braucht man ja immer zwei Impftermine. Der russische Impfstoff Sputnik 5 basiert auch auf der Vektortechnologie. Und zugelassene Vektorimpfstoffe gibt es außerdem gegen Ebola und es gibt Impfstoffkandidaten gegen HIV und gegen das Zika-Virus. Die sind aber noch in der Entwicklung, ebenso wie gegen Dengefieber. Aber ähm, an der Aufzählung merkst du schon, das Ganze ist noch eine recht junge Technologie, die bei Impfstoffen jetzt eigentlich erst breite Anwendung findet.
0: Okay, dann erklär uns doch bitte mal, ähm, was genau macht denn so eine Vektorimpfung aus? Was ist denn überhaupt ein Vektor?
1: Also allen Vektorimpfungen ist eins gemein und zwar nutzen sie ein abgeschwächtes oder vermehrungsunfähiges Virus als Transportvehikel. Und dieses Transportvehikel, also dieses Virus, ähm, schleust Erbinformationen oder Proteine des eigentlichen Erregers in unsere Körperzellen. Und bei der Corona-Impfung, da nimmt man da zum Beispiel Adenoviren. Das sind recht harmlose Erreger, die normalerweise Erkältungen oder auch mal Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Und denen wurde ein Genabschnitt entfernt, den sie eigentlich brauchen, um sich im menschlichen Körper zu vermehren. Und diese Transportvehikel, um jetzt die eigentliche Frage zu beantworten, die bezeichnet man als virale Vektoren und daher kommt der Name Vektorimpfung. Und die Vektoren, die können uns nicht krank machen, aber wie alle Viren sind sie Spezialisten darin, in Körperzellen einzudringen. Und ähm, ja, diese infiltrierten bzw. infizierten Zellen, die bringen dann die Immunantwort in Gang.
0: Aber wir wollen ja keine Immunität gegen Erkältungsviren, sondern gegen Ebola oder Corona. Also wie erreicht man denn das?
1: Da kommt es jetzt ein bisschen aufs Impfstoffdesign an. Man kann die Schleuserviren zum Beispiel genetisch so verändern, dass sie Proteine des eigentlichen Erregers in ihre Hülle einbauen. Das wäre dann so, als ob du oder ich uns zu Karneval als Kettensägenmörder verkleiden würden. Das heißt, die Viren sind immer noch harmlos, so wie wir. Aber das Immunsystem lernt schon mal, Merkmale des eigentlichen Übeltäters zu erkennen. Und die Impfungen gegen das neue Coronavirus und auch die Ebola-Impfung von Johnson Johnson, die funktionieren ein bisschen anders. Hier transportieren die Vektoren einen DNA-Schnipsel in unsere Zellen. Und dieser DNA-Schnipsel, der liefert dann die Bauanleitung für die Proteine jenes Erregers, gegen den man eigentlich impft. Das heißt, im Falle des Coronavirus äh, ist das, das äh, die Bauanleitung für dieses berüchtigte Spike-Protein. Ne? Ihr kennt alle die kleinen Nöpsis auf der Virenhülle. Und äh, um auf den Vergleich mit dem Karnevalskostüm zurückzukommen, der DNA-Schnipsel ist dann sozusagen das Schnittmuster für das Kostüm. Und sobald äh, die Anleitung im Zellkern vorliegt, dann stellen unsere Körperzellen das Spike-Protein selber her. Und so lernt das Immunsystem dann das zu erkennen und sagt dann, oh, ein Spike-Protein, das bedeutet nichts Gutes und kann dann auch die passenden Waffen bilden, sprich Antikörper und spezielle Abwehrzellen.
0: Sehr ehrlich gesagt klingt das ja im Prinzip genau ähnlich wie bei der RNA-Impfung, die wir schon mal besprochen haben. Da wird ja auch der Bauplan für das Spike-Protein gespritzt und der Körper stellt es dann eben her. Kannst du da den Unterschied nochmal genauer erklären?
1: Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei der Vektorimpfung, da schleust der virale Vektor den DNA-Schnipsel zunächst in den Zellkern, wo unser Erbgut liegt. Also einmal ist es quasi, in, in welcher Form liegt die Erbinformation vor, nicht als RNA, sondern in diesem Fall als äh, DNA. Und nur im Zellkern gibt es die nötige Maschinerie, um jetzt von dieser DNA-Vorlage wieder RNA-Abschriften anzufertigen. So, nur die können nämlich von den Proteinfabriken in unseren Zellen ausgelesen werden. Und diese RNA, die da im Kern abgeschrieben wird, die wandern aus dem Zellkern heraus und wandert zu den Proteinfabriken. Und da werden die Informationen ausgelesen und die Proteine hergestellt. Und die RNA-Impfung spart im Grunde den Umweg
0: über den Zellkern. Und warum dieser Aufwand, wenn man direkt die RNA spritzen kann?
1: Also zuerst mal muss man sagen, die Vektortechnologie ist tatsächlich um einige Jahrzehnte älter als die rna Technologie. Die stammt ursprünglich aus der Gentherapie, wo es darum geht, defekte Gene zu ersetzen, indem man den korrekten DNA-Code dann mit Hilfe von Viren in die kranken Zellen schleust. Und wer das genauer wissen möchte, dem würde ich unseren Podcast zu Gentherapien empfehlen. Das, äh, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Ähm, genau, da haben wir aber vor einiger Zeit auch einen Podcast zu aufgenommen, den ihr euch gerne anhören könnt. Ähm, abgesehen von der längeren Entwicklungsgeschichte haben die Vektorimpfungen tatsächlich Vorteile, und der Entscheidendste ist, der Impfstoff ist nicht so empfindlich wie die RNA-Impfung. Das heißt, man muss ihn nicht weit unter 0 Grad kühlen, sondern der übersteht so bis zu sechs Monate in einem normalen Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad. Und das macht einfach die Logistik viel, viel einfacher. Ähm, Vorteil 2, in Bioreaktoren lassen sich diese veränderten Viren sehr schnell in sehr großem Maßstab produzieren. Ich habe mir ein Video von Johnson Johnson angeguckt. Da heißt es, sie könnten in einem 1000-Liter-Reaktor, Impfstoff für mehr als eine Million Impfdosen produzieren. Und Vorteil 3, theoretisch kann man diesem Vektor verschiedene Baupläne für das Spike-Protein mitgeben. Und das heißt, man könnte gleichzeitig gegen mehrere Mutanten impfen.
0: Aber kann denn bei dieser Impfung Schaden angerichtet werden, wenn da fremde DNA in unseren Zellkern gelangt?
1: Diese Frage ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu beantworten. Also die verwendeten Adenoviren sind nicht darauf ausgelegt, ihr Erbgut in unser Erbgut zu integrieren. So, es gibt Viren, die sind das, aber nicht die Adenoviren. Aber in Tierversuchen und Tests mit Zellkulturen, die wiederum ihre eigenen Schwachstellen haben, kann man schon mal beobachten, dass es passiert. Aber es ist extrem selten. Und wenn das passiert, dann ist die entscheidende Frage, an welcher Stelle baut sich die fremde DNA in unser Erbgut ein. Denn wirklich Schaden kann sie eigentlich nur anrichten, wenn die Veränderung des Erbguts dann dazu führt, dass sich die betroffene Zelle unkontrolliert teilt und auf lange Sicht entartet, wenn also quasi ein Tumor wächst. Das würde man bei Studien zu kurzfristigen Nebenwirkungen natürlich nicht feststellen können. Das dauert ein paar Jahre. Und es gibt Wissenschaftler, die sehen diese Art der Impfung daher mit etwas gemischten Gefühlen. Die meisten Experten haben aber keine Bedenken, weil es gibt ein paar Dinge, die dagegen sprechen, dass, dass diese Impfung riskant ist. Also erstens, die verwendeten Adenoviren, die vermehren sich nicht im Körper. Zweitens, die Impfung wird ins Muskelgewebe gespritzt und da teilen sich die Zellen ohnehin selten. Und drittens infizieren Adenoviren unsere Zellen sowieso regelmäßig, wenn wir Schnupfen kriegen. Also zumindest diejenigen von uns, die öfter die Nase dicht haben, haben öfter damit zu tun. Und es weist aber nichts darauf hin, dass Menschen, die häufig erkältet sind, öfter an Krebs erkranken. Und, das muss man auch sagen, Mutationen in unserem Erbgut, die treten ohnehin immer mal wieder auf. Zum Beispiel, wenn die Zelle beim Kopieren des Erbguts einen Fehler macht. Und normalerweise kommt unser Körper gut damit klar.
0: Okay, danke für die Erläuterung. Ist ja wichtig. Und sag mal, macht es eigentlich was aus, dass unser Immunsystem mit den Adenoviren schon vertraut ist? Also kennen wir dann ja. Also fangen wir da nicht an, diesen Vektor zu bekämpfen? Also ist das jetzt von Vorteil oder von Nachteil, dass wir da Adenoviren bekommen, die dann wichtige DNA transportieren? Also es spielt
1: tatsächlich eine Rolle. Weil, wie du ja richtig sagst, mit bekannten Viren macht unser Immunsystem in der Regel kurzen Prozess. Und das beeinträchtigt tatsächlich die Wirksamkeit der Impfung. Und deswegen wählt man entweder sehr seltene Stämme, mit denen die meisten von uns noch nie in Berührung gekommen sind, oder man macht es wie AstraZeneca. Die äh, verwenden ein gentechnisch verändertes Adenovirus, das normalerweise, also in freier Wildbahn sozusagen, nur Schimpansen befällt. Und die Ebola-Impfung eines Herstellers, die besteht sogar aus äh, zwei Impfdosen mit unterschiedlichen Vektoren. Und zwar genau, um zu vermeiden, dass das Immunsystem diese viralen Vektoren nach der ersten Impfung schon kennt und dann schnell beseitigt.
0: Okay, danke liebe Nora für die Erläuterung. Also kurz zusammengefasst, äh, bei Vektor- und bei RNA-Impfstoffen erhält unser Körper Baupläne für Proteine, die eigentlich das Coronavirus auszeichnen und diese Proteine werden dann von unseren Zellen hergestellt. Und unser Immunsystem lernt darauf zu reagieren und wenn das echte Coronavirus kommt, dann sind wir dagegen gewappnet. Die Vektorimpfstoffe nehmen dabei einen Umweg über den Zellkern und machen einen Schritt mehr als die RNA-Impfstoffe, ganz vereinfacht gesagt. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss, liebe Nora und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das waren viele Infos. Man könnte noch stundenlang darüber quatschen. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an schlau.pm-magazin.de. Danke und tschüss. Tschüss.